0: Pues ahora sí, séptimo episodio y hoy sí vamos a hablar de los pecados capitales. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. Comenzamos. Bien padres, pues la vez pasada les pregunté que, en qué momento les daba más hambre. Ahorita les voy a hacer otra pregunta sobre los pecados capitales. Bien íntima, Ay, que estamos desvelando nuestra ¿Qué es lo que más les hace enojar?
1: Ah, y el tráfico,
0: ya ni la pensé, Ya ni la
1: pensé, el tráfico. Yo una vez les iba a preguntar, ¿cómo, cómo este, cómo describirías el mundo perfecto? Y yo lo describo con, cuando la gente maneja como
2: debe en el carril que debe.
1: <risa> a mí me molesta que vayan por el carril izquierdo de alta
2: velocidad y vayan lento. A mí me molesta mucho que, que te cancelen a la hora de, mm -hmm. de que tenías una junta o algo, te, que te la cancelen justo un minuto antes o a la hora, ¿no? <risa> ay, perdón, padre, que no voy a poder llegar, y no sé qué dices. No, pero he dicho antes y ya. Doble <risa> <Pero> penitencia,
0: <risa> doble penitencia, la próxima. <risa> o sea, a mí también me enoja mucho cuando, cuando se rompen esquemas, ¿no? Somos muy programados y bah, se rompen esquemas y por mm. eso viene algo así, se llama ira, es uno de los siete pecados capitales. Bueno, a ver, otra vez, resumiendo, ¿qué son los pecados capitales?
1: Pues son estos pecados, eh, digamos, cabezas, eso significa capital, ¿no? Eh, de donde se... Luego surgen, de donde surgen otros pecados, ¿no? Sus derivados, ¿no? Por ejemplo, pues está, hablábamos de la soberbia, que parte de esta soberbia del yo creerme más importante, un pecado derivado es la vanidad. No me creo uh -huh. solo importante, sino el más guapo,
2: la más bonita, ¿no? Uh -huh. Sí, son como, si, si pensamos en el pecado como un árbol, ¿no? Está este, el pecado original, que es como que lo que, de donde nace todo pecado, eh, serían, los pecados capitales serían como esas, después de este tronco el pecado original, lo que sale ahí, ¿no? Uh -huh. estos... Estas, estas ramas más fuertes que después van a seguir creciendo y se van a multiplicar en muchísimos más vicios ¿no? que, que vemos en el día a día en nuestra vida y
0: en la vida de los demás. En el episodio pasado tratamos del tema del pecado en general. Así es que búscalo. Si no lo viste, velo antes de continuar este episodio. ¿Cuáles son los pecados capitales? Te doy un
1: tip que se me lo aprendí en el seminario. Te aprendes la palabra salijep. Salijep con G. Soberbia, <risa> avaricia, lujuria, ira gula, envidia y pereza. Sally Salihep. Órale,
2: pues. Está bueno. Sea, ¿Pero cómo te acuerdas de esa... De esa... Uh, de esa... De esa... De esa...
1: Salihep. Bueno, memoriza Salihep. <risa> Exacto.
0: Salijep. Bueno. Sal... Hijo. O qué o con si ¿sí no? El borracho. Sally Bueno, si te aprendiste la palabra, apúntenos en los comentarios, Exacto. por favor, para que otros lo lean y nos la podamos aprender. Salihep. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Estos pecados están en la Biblia o de dónde sale esta lista?
1: Sí aparecen en la Biblia, pero en diversos libros, uh -huh. no en un orden así
0: como, no es que, que Moisés
1: dio la lista de los siete pecados. No no es así, pero ya ha habido un papa, no Gregorio Magno mencionábamos, que hizo una lista y luego Santo Tomás de aquí no los estudia en profundidad, pero pues ya estamos hablando del siglo XI, si no me uh -huh. equivoco. Uh
2: -huh. También, pues, nacen del corazón del hombre. ¿no? O sea, también vemos que... En el día a día el, tenemos contacto directo ¿no? con estos pecados. Uh -huh. eh, también Jesús da una, una lista, que no creo que son los pecados capitales como tal, pero sí da una lista de todas esas cosas malas que nacen del corazón uh -huh. del hombre. Uh -huh. no Diciendo que nada, te, nada de fuera te puede eh, ensuciar, ¿no? dañar, pero sino que son las cosas de adentro que salen del hombre lo único que puede ensuciarte. Uh -huh. Y a mí me llama muchísimo la atención porque... A veces le echamos la culpa a nuestras circunstancias. ¿no? Si mi hijo me hiciera caso o si mi mamá me diera más permiso, yo no tuviera ira ¿no? Si, o, o lo que sea. Y cuando Jesús te dice, pues quizás checa primero adentro de tu corazón porque solamente eso es lo que ensucia tu alma. ¿no? Y creo que, creo que también nos da mucha libertad y mucha paz diciendo, pues en la circunstancia que esté, yo puedo mantenerme limpio. Uh -huh. También eh, creo que en el año 400, Evagrio Póntico, un, uno de estos padres, eh, hizo una cierta lista que no es exactamente igual a la, a la latina, ¿no? sino que es un poquito más griega. Creo que son ocho pecados capitales que, de los que él habla. que eh, en el 370, por ahí.
0: Sí, Evagrio Póntico es fenomenal, la verdad, leanlo.
1: Está también eh, La Divina Comedia, y ahí aparecen los, los pecados capitales. Hace unos episodios hablábamos de la confesión y mencionamos que en el año 1215, con el concilio lateranense IV, curioso porque antes había muchos concilios seguidos, ¿no? Lateranense I, II, III, IV. Luego del IV pasaron casi 300 años sin un concilio y es cuando, como no, la iglesia no se ponía al día, salió la Reforma Protestante. Entonces ya luego vino el concilio de Trento para intentar ajustar, pero uh -huh. la necesidad de que la iglesia y todos estemos constantemente revisándonos. Pero bueno, el lateranense cuarto, 1215, es el que pide que se haga la confesión al menos una vez al año y uh -huh. que comulguemos en Pascua. No Es como tenemos hoy los mandamientos de la iglesia, un par de ellos al menos. Y mucha gente, 1215, empiezan a decirse, me tengo que ir a confesar, pero ¿de qué me confieso? ¿De uh -huh. qué me confieso? Y luego, unos 75 años después, es cuando Dante escribe la Divina Comedia. Y en el infierno de Dante, o lo que él escribe como el infierno, vamos viendo por niveles eh, precisamente estos pecados, ¿no? Y cómo uh -huh. se les va castigando. No, no es que lo que Dante diga es palabra de Dios, no uh -huh. es parte de la Biblia. Pero entendemos eh, por qué se escribió esa, esa novela y a la uh -huh. gente pues le ayudó mucho a saber de qué confesarse, saber qué cosas estaban mal no, es, es, una, es un dato cultural que, que a mí me gusta mucho. Yo cuando lo escuché dije, wow, ahora entiendo la
0: divina comedia. Sí, pues es que el arte, la cultura va a la par de la sociedad. no El verdadero arte es el que expresa lo que sí. lleva la sociedad aquí y no solo lo expresa, sino que le da también un cauce y una solución. ¿no? A ver, entonces, vamos a entrar en cada, en cada eh, pecado. La lujuria. ¿Qué es la lujuria? Pues es caer eh, sin límite
1: en el querer saciar esta necesidad eh, humana no de, de del sexo, no de, de la necesidad humana natural del uh -huh. sexo, pero pues sin un límite. Aquí el problema es que dejamos que nuestras pasiones, ¿no? como, como así mi mi instinto me lleva a buscar pareja, ¿no? dejar que este instinto eh, pues se quiera saciar todo el tiempo y no gobernarlo yo según mi naturaleza racional, o sea, un perrito pues, no tiene esta razón y puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. no Pero nosotros debemos eh, gobernar eh, estos instintos por la razón. Entonces, primero la razón y, y ya después vienen pues nuestras necesidades básicas, como el comer, que también hablaremos de la gula, ¿no? o en este uh -huh. caso eh, la necesidad de reproducirse, de estar con una pareja. Pues si no la mantenemos en control, pues surge la lujuria.
2: Uh -huh. Los pecados distorsionan una realidad. Entonces, esa realidad tan hermosa como es... Eh, el sexo en el matrimonio, la lujuria lo quiere distorsionar un poco y decirte, eh, puedes eh, encontrar tu felicidad y tu plenitud haciendo lo que quieras, cuando quieras, como quieras, donde quieras, ¿no? Y te distorsiona sobre todo la otra persona, ¿no? Te hace ver solamente a la otra persona como un medio para tu propia satisfacción, uh -huh. ¿no? Con, y, y a veces solamente unas partes de la persona para tu propia satisfacción. Entonces al final, la persona que está delante de ti termina siendo... Simplemente un instrumento ¿no? y no un fin
0: ni, ni nada de valor. Y uno prende las noticias, prende las series, la, las películas, los, las revistas, los uh -huh. espectaculares y, y hay muchísima invitación a, a la sexualidad pues sin límite. ¿no? Y parece que ahí podemos encontrar una cierta paz, una cierta felicidad y que si no lo tengo pues voy a estar traumado. Muchas veces nos, nos dicen a nosotros, no, es que cómo es posible, no sé qué. O sea, ¿de verdad en el sexo está la felicidad? Como nos lo quieren hacer creer. Tal y como nos lo quieren hacer creer, hoy no.
1: O sea, a mí me saca de onda el que, pues para que te vendan un coche o te vendan papel de baño, está ahí la modelo. ¿no? Uh -huh. O sea, eso no es normal. No es normal, y nos hemos acostumbrado, pero no es normal. Y la, lo que quiere la sociedad precisamente es acostumbrarte a, a esta nueva visión de, de la sexualidad. ¿No? Hago también un énfasis porque a veces nos dicen, a los padres o en, o en nuestros colegios católicos, no, es que hace mucho énfasis en la sexualidad ¿no? a nivel de prepa o secundaria. Y yo, diría, no, yo no creo que nosotros hacemos el énfasis, yo creo que lo hace la cultura moderna. Uh -huh. Y nosotros vamos atrasados, o estamos tratando de... De ponernos al día o, o, o sanar esas heridas, sanar esa mal vis mala visión de la sexualidad. O sea, vamos atrasados. Uh -huh. La cultura, la, como usted dice, las canciones, canciones pornográficas, ¿no? El reggaetón y todo esto, películas, videos, etcétera. Ellos son los que todo el tiempo nos están hablando de sexo cuando pues, es nada más una parte de nuestra vida, de nuestro ser. Uh -huh. Y no es lo más importante, ¿no? Uh -huh.
2: Yo creo que la lujuria te invita a vivir de una manera superficial. Ya el hecho de que solamente ves la superficie de la persona... Quiere decir eh, mucho de ti ¿no? Y creo que en la cultura de hoy Pues le conviene que sea más superficial Porque al fin y al cabo Terminas dando dinero por cualquier cosa Y, y no, no profundizas ¿no? Uh -huh. Entonces la lujuria es, ese, es eso Quedarse en lo superficial no Ver a la persona superficialmente Un placer superficial eh, Un uso de la persona Entonces como que estar en este En este Realm Oh, yeah. En el nivel, oh, en el, wow. este reino, en este nivel. Y no profundizar. A veces van las palabras, ¿no? Mucha serie, mucho eso, ¿verdad? Muchas series muchas, ¿verdad? Es que, es que ya hablamos no <risa> por inglés, ¿verdad? O sea. A mí me parece. Ay,
1: ya me puse a estar rojo, el parroquito. Me parece curioso que, por ejemplo, en, el, en la Divina Comedia va bajando por niveles. Hasta abajo son los pecados más feos. El primer nivel de, de pecados, eh, bueno, primero está el limbo, que son los que no alcanzaron a conocer a Jesús, pero fueron buenos, están en el limbo. Y está superado doctrinalmente, está, o sea, sí. eso no, no
0: es doctrina de la iglesia.
1: Y eso sí, literalmente sí. es del medioevo, ¿no? Uh -huh. eh, luego viene la lujuria, como diciendo Dante, pues de los pecados capitales, es, pues no es el peor. Y, y lo subrayo porque cuando vamos a confesarnos, si y yo levanto la mano, como que es el tipo de pecados que más uh -huh. nos cuesta confesar. Pero yo creo que hay que hacer más énfasis en los pecados cuando lastimamos a los demás, no en faltas de caridad, ¿no? O en mi soberbia. Uh -huh. Pero claro, como todo lo que tiene que ver con la lujuria, pues realmente lo siento a flor de piel, pues me da más vergüenza. Pero no es el pecado más, más, más grave, ¿no? Es capital, pero yo creo que no es más grave. No sé usted qué piense, padre. No sé. Más experiencia tiene usted, ¿no? en, en esto. Pues vamos a los siguientes pecados a ver qué onda.
0: No, efectivamente, el, no es el más grave, por supuesto. Claro que es un pecado grave, sí. es un pecado. Si hay materia grave, pues es un Exacto. pecado mortal, ¿no? Pero, pero no es el peor, porque la soberbia es peor, por ejemplo, es ¿no? Claro. La soberbia, la gula, por lo menos, perdón, la, la lujuria, por lo menos uno dice, necesito ayuda. La soberbia dice, yo puedo. Mm. A ver, la gula, entonces, ¿qué es la gula? <risa> es el comer sin
1: parar. Comer o beber, ¿no? Sin, sin, sin limitarse. Uh -huh. Es un poco parecido al anterior. O sea, hablábamos lujuria, la necesidad de buscar una pareja. Es algo natural. En este caso, la necesidad de comer es algo natural, pero el exceso uh -huh. es lo que lo convierte en, en, en un pecado
0: pues, grande, ¿no? En este caso. Sí, a ver, no, antes de seguir ahorita le interrumpo. Todos los, los pecados utilizan la creación y la creación es buena. Uh -huh. Y creo que se hacen pecados por utilizar mal la creación, ¿no? por no utilizarla para amar, sino para amarnos egoístamente, ¿no? Entonces, la comida es buena, el sexo dentro de... Del matrimonio es bueno, con unos ciertos límites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de satanizar la creación, sino sí. de enfocar la creación. Pero bueno, la gula. Sí, y además, bueno, habría que hablar también de las virtudes en contra, ¿no? Como Ajá, para claro. ponerlo más en
2: positivo o hacer otro, otro podcast hablando de las siete virtudes que responden a eso ¿no? Porque, porque una cosa es el mal, pero es mucho más bonito hablar del bien, ¿no? Pero bueno... La gula. <risa> pues me acuerdo que la, la profesora de teología espiritual nos decía que también hay gula de la garganta y gula del estómago. Uh -huh. O sea, en el sentido de comer mucho, es la gula del estómago y la gula de la garganta es aquellos que, que buscan solo comidas refinadas y, y gastan uh -huh. muchísimo dinero para obtener ese tipo de comidas. Porque dice, ¿qué te cuesta ¿no? comer algo un poquito menos y quizás dar algo a la caridad? Uh -huh. ¿No? Eh... Y también siento que, el, que la gula es esa escapatoria de la realidad. Muchas veces cuando estamos en exámenes o, o estresados, tendemos a comer un poco más, porque queremos escapar de esa, de, de esa presión del examen y una forma muy fácil es ir, ir a comer no papitas, así como loco, o, o lo que sea. Uh -huh. No es una forma de escapar tu realidad. Y, bueno, al menos en estos 10 minutos de comida, eh, como como loco, ¿no? Me eh, olvido. Me olvido y, y, y me dedico a, y además que mucha de la comida, la comida mexicana es muy rica, ¿no? Entonces, pero así como dijo, o sea, son, son placeres que, que el cristianismo los ve como buenos, ¿no? O sea, comes para, es necesario para tu vida, ¿no? Si no comes, te mueres. Uh -huh. eh, y son placeres buenos que, que, que te invitamos a que los vivas bien por tu bien, uh -huh. ¿no?
1: Sin exceso, ¿no? Precisamente lo que hace que, que sea pecado es el exceso, y en el libro La Divina comedia esto, esto lo había escuchado ya hace tiempo, eh, Dante pone a los que ponen mucho picante a su comida, los ponen del infierno por el exceso de picante. No, yo creo que todos los mexicanos andaríamos. Pero en chino. ¿no? No, pero bueno, ahí el punto se ve es. que... De no que, le gustaba. Sí, no gustaba. Entonces el punto es de que todo exceso es malo. Exceso en picante, dicen, también es malo, ¿no? Por ahí no, ese se pasó ahí, Dante. Se pasó.
0: A ver. Eh, La avaricia o codicia. ¿Qué es esto? O sea, hay, a veces pensamos que no hay personas avaras, ¿no? Como que es un pecado muy... No no es avaro, pues simplemente es muy trabajador, ¿no? No, mm. no es codicioso, simplemente pues es muy cuidadoso, ¿no? ¿En qué consisten estos pecados? ¿Por qué son graves?
1: O sea, tiene la vertiente de el siempre querer más, más, más y más. Uh -huh. Como el, el lado negativo de decir, pues que voy a encontrar mi felicidad en el siguiente coche, en el siguiente teléfono, en el siguiente etcétera, ¿no? Mientras, y eso me está alejando de, de Dios, de no saber que solamente Dios me va a llenar. Y luego está la parte de la codicia de que no lo comparto con los demás. que uh -huh. También lo mencionaba el padre hace rato, ¿no? Si compro comida muy, muy, muy cara, en vez de dar limosna a los demás, pues bueno, preocúpate, hay algo mal en tu corazón, ¿no? Cuando uh -huh. no estás viendo por por el que no tiene ni qué comer. Y tú estás comiendo algo súper caro, ¿no? Entonces están esas dos vertientes del que yo siempre quiero más, por el hecho de tener más, más uh -huh. que no está mal ser aspiracionista, como decía uh -huh. alguien por aquí en México, ¿no? Aspirar a cosas es uh -huh. bueno, ¿no? Ya nada más por querer tener más y no compartir con el otro,
2: ahí ya estamos mal. Uh -huh. Sí. Eh, está la historia del rey Midas, ¿no? Uh -huh. que, que no es cristiana. Entonces, para que también esto o sea es universal, no estamos claro. hablando de cosas universales. Eh, que este rey, que, que le dan un deseo, ¿no? Y, dice, y, y él escoge de que todo lo que toque se convierta en oro, ¿no? porque así va a ser el hombre más rico del uh -huh. de universo. Entonces toca la mesa y se convierte en oro, el micrófono, la computadora y todo se convierte en oro. Pero después quiere ir a comer y toca la comida y se convierte en oro. Entonces ya no la puede comer. Pero todavía peor a los seres queridos ya no los puede tocar, uh -huh. porque se le van a convertir en oro. Obviamente es, es un cuento, pero... ¿Cuántas personas no han perdido a sus seres queridos por el dinero? Uh -huh. ¿Cuántas familias no se han roto por ese afán de obtener más dinero?
0: Por las herencias. Uy, por las... Joder, sí. Sí. El... A ver, entonces, hay una característica de los pecados, ¿no? Que, que hacen lo que sea con tal de conseguir el objetivo de su pecado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, del rey Midas, que es muy claro, pues está dispuesto a lo que sea y termina, en primer lugar pues afectando a los demás, pero termina afectándole el mismo, uh -huh. ¿no? Porque pues a fin de cuentas se consume el mismo, al no poder comer, al no poder beber, pues y todo se convierte en oro, ¿no? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer el avaro, el codicioso, para lograr tener más? Incluso atropellar a otras personas, uh -huh. ¿no?
1: Yo sí pienso en, en empresarios, ¿no? Noticias que ves que pues mal pagan a sus trabajadores, para ellos tener más dinero, uh -huh. y eso es una injusticia social enorme ¿no? uh -huh. y, y digo de paso que la iglesia siempre ha sido de las pioneras en, en esto de la, de la justicia social de que se le debe pagar bien a todos los trabajadores no o sea la iglesia siempre ha defendido a todas las personas, a todos los trabajadores uh -huh. entonces eso, ¿no? un, un avaro pues primero él y los demás no me importan para uh -huh. que yo tenga más, a ti te doy menos
0: uh -huh. pero entonces la avaricia y la codicia es solamente de los ricos, de los empresarios
1: no, también los pobres no también los pobres, sí. y hay Qué curioso porque es eh, curioso cómo lo vive un pobre que a lo mejor nada más ganó hoy, no sé, voy a decir 100 pesos y voy y me lo gasto en tres cervezas, 60 pesos y nada más le doy a mi familia 40. Uh -huh. no, no me preguntan cómo sé los precios, pero, pero entonces dices, ahí el pecado es que no le está dando lo suficiente a su familia para comer. Cuando a lo mejor con una persona que tiene más dinero, pues sí puede comprarse su six-pack, ¿no? Uh -huh. Pero entonces depende también de tus circunstancias, eh, el cuánto puedes gastar en ciertos placeres, que una cerveza está bien, ¿no? O sea, ah, claro, ¿no? Pero entonces un pobre también puede vivir esta avaricia, ¿no? O esta gula según en, según su su propio su propia situación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bien, se está acabando el tiempo, entonces vamos con el siguiente, la pereza. ¿Qué es episodio. la pereza? Un tercer <risa> episodio. Pues sí, vamos a hablar de las virtudes. A ver, como usted decía, que creo que es bien importante. Sí. ¿Qué es la pereza? La pereza que a todos, a todos nos tienta todos los días.
2: La pereza es ponerles snus al despertador. <risa> pero ya la cuarta o la quinta vez. La pereza, pues, es. es, es el no tener, siento yo que es no tener ganas de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la perecia a hacer el bien, uh -huh. ¿no? El perder el tiempo, el, el desgastar tu, tu tiempo en cosas banales, pero yo lo, lo pondría más como ese momento en que cuando se te da la oportunidad de hacer algo bueno, de hacer un bien, tú dices, no, prefiero mi comodidad, no uh -huh. prefiero estar viendo una serie el sábado en la mañana, o seguir durmiendo el sábado en la mañana, aunque me hayan invitado a ir a visitar eh, un orfanato. ¿no? Uh -huh. eh, yo vería yo la pereza más por ese lado, ¿no? Esa, ese preferir mi comodidad
0: a hacer el bien. Si sí, cuántas personas te confirman que van a ir a un apostolado, a hacer un misión, etcétera, y después a la hora de la hora te avisan, no, padre, ¿sabe qué? Se me atravesó algo, ¿sí? Te atravesó las sábanas. O ¿no? <risa> <risa> sea, te quedas ahí, ¿no? ¿Qué diría usted de la pereza?
1: Eh tiene esta vertiente de que pues no tomo responsabilidad de mi vida. Yo creo que eso, ese es un gran peligro, porque pues si eso me quedo ahí tirado en cama un día y otro y otro, malgasto el tiempo, pues a final de cuentas no logramos nada en nuestra vida, ¿no? El que no tiene una meta uh -huh. en, en la, en, en, ya en el ojo, no en la vista, un objetivo, pues, no va a llegar a ningún lado. Y se si nos van a ir los años y te vas a dar cuenta que no hiciste nada. Yo creo que ese es, ese es el peligro del perezoso. Sí, ah,
0: leí en algún lugar que la pereza es no hacerte cargo de ti mismo. Uh -huh. no simplemente, pues, pues que la vida siga, ¿no? No hacerme cargo de mí.
2: Sí, porque luego también hay personas muy activas que también pueden caer en esa, en esa pereza, en el sentido de que debería estar estudiando, uh -huh. pero no, yo soy muy activo, entonces tengo que estar en el gimnasio, tengo que ir a, a deporte, tengo después de visitar a mi novia. Y lo que tienes que hacer, una de las pocas cosas, como estudiante, por ejemplo, estudiar, no la puedes hacer porque estás tan ocupado con otras cosas. ¿no? Entonces, al final es eso. Es, es otra forma de pereza, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Yo siempre
1: he tenido curiosidad de este animal que se llama perezoso, porque cuando lo ves en los videos y va trepando, efectivamente va súper lento. ¿no? Yo tengo la curiosidad de que cuando lo atacan, si se puede mover rápido o no. Por eso, si eres perezoso, no te puedes hacer cargo de ti mismo, no te haces uh -huh. responsable.
0: Sí, a ver, si alguien sabe, pónganlo en los comentarios, por favor. <risa> Hay una pereza que precisamente Bagrio Póntico eh, comenta muy muy bien, que es la asidia. ¿Qué es la asidia? ¿Qué es la asidia? Es la, es la pereza... No es la asidia, es asidia.
2: La como era el... Bueno, es la pereza espiritual. O sea, esas cosas espirituales, ese deseo de rezar, ese deseo de, de quizás leer un libro espiritual, ese deseo de ir a dirección espiritual a confesarme, pues me, no, no me interesa. O sea, me desinterés. ¿no? Sí, Nos quedan
0: dos minutos y medio y tres pecados por tratar. La ira. ¿Qué es uno? la ira?
1: Eh, bueno, yo digo la ira es una pasión, o sea, me surge. No, yo no elijo, en, en, no elijo enojarme, me surge, ¿no? uh -huh. pero yo decido cómo actúo según esta ira. Uh -huh. Cuando la descargo contra el que no tiene la culpa, cuando digo cosas que no eran necesarias... Ese es el pecado de la ira, ¿no? El no controlar esta pasión que me surge, se me va de las manos y lastimo al otro.
2: Vendrá un episodio sobre el enojo, entonces... Ah, cierto, entonces ahí cierto. vamos a hablar más de ese tema.
0: Más profundamente. Entonces vamos directamente, antes de que se enojen, a la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿A quién no le dé envidia? Yo
1: diría, la envidia es este no ser feliz con
2: lo que tengo y desear lo que ¿Mm? tiene el otro.
0: Sí. ¿Y uh -huh. Yo sí. tengo suficiente.
2: El, también el, el ponerme triste enojarme cuando le va bien al otro. Y no alegrarme con, con, su, con las cosas que le están funcionando.
1: Sí, Hijo. porque muchas veces nos enojamos porque el otro sacó 10 y yo saqué 9.9, uh -huh. de verdad. no y, y si es mi amigo mi amiga el otro que sacó 10, pues yo debería compartir uh -huh. sus alegrías. ¿no? Uh -huh. En el infierno de, de Dante dicen que a los, este, a lo, a los envidiosos les van a, a, a costurar, a coser los párpados para que puedan, tengan que ver los triunfos de los demás el resto de la eternidad. ¿no? Hay que alegrarnos
0: con los triunfos de los demás. Claro. Bueno, la soberbia, que por cierto, para mí es el peor pecado. Vamos a tratarlo súper rápido, pero bueno. ¿Qué es la soberbia?
1: Pues el creer que yo puedo todo y no necesito ayuda. Y ese es su, su peligro, ¿no? Uh -huh. y, y es estar compitiendo siempre contra el otro, y eh, además del dinero, es no nada más ahí la avaricia, sino yo puedo tener más que él y le voy a demostrar que yo puedo más que él. O sea, es un pecado que abarca a los demás, porque uh -huh. siempre, en el caso de la lujuria, yo puedo tener esta mujer para ganársela al otro y demostrarle que yo soy más guapo, que yo soy más. no Es un pecado que abarca a todos y por eso es tan peligroso.
2: Uh -huh. Y no necesitas ni a Dios uh -huh. cuando eres soberbio. ¿no? Y tú eres el lo que decide el, el parámetro del que es la verdad, tú decides qué está bien, qué está mal. Tú eres el centro de absolutamente todo
0: y nadie puede entrar ahí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de una persona soberbia? Yo diría, Cerrarse en sí uh -huh. mismo, yo
2: siento. Uh -huh. Sí, la, yo lo mismo voy a decir la soledad, ¿no? Uh -huh. Qué difícil es ser amigo de una persona soberbia. Uh -huh. Que siempre te está, se está comparando, que siempre está diciendo yo soy mejor, que siempre está diciendo tú no vales para nada. Qué difícil ser amigo de alguien así. Uh
1: -huh. A mí las cosas que más me cuestan ahora que, que trabajamos con jóvenes y a veces entras a los salones a, a dar un mensaje o algo... Y ves algunos que literalmente con cara de
0: arrogancia, no, y se... ay, nos quedamos a ver qué pasó en el salón. <risa> no te pierdas el próximo episodio de ¿no esta. <risa> pues muchísimas gracias, creo que es un tema que podríamos estar y estar y estar y estar y ya habrá otros episodios para profundizar en cada uno de los pecados también seguramente. Bueno, pues algún mensaje final. Vence el mal con el bien. Trabaja en las virtudes. Sé positivo y propositivo. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en Amique.podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.